0: 大家好，很高兴又在学霸百宝箱和大家见面了，我是主持人杨哲。那么短暂告别一周之后呢，学霸百宝箱工作室的搬迁也尘埃落定了，我们也迫不及待的给大家送上新一期的节目。那么本周来到我们学霸百宝箱录制现场的嘉宾是毕业于中国人民大学的高材生罗西罗老师。那么，罗老师毕业于中国人民大学社会学专业，在正统教育理念下走了16年之后，突然在研究生时期起了叛逆。他不仅学术拔尖，还对游戏有独树一帜的见解。他甚至将游戏对人的影响写入了他的研究生毕业论文。那么，现在就让我们请上罗西罗老师来和我们聊聊他的正统教育、游戏和罗老师自己的教育事业。来，罗老师和大家。认识一下 ，Hello， 大家 好， 呃， 我是罗
1: 西， 然后很高兴来到学霸学霸百宝 箱， 哇， 这(笑)个(笑)果然很很拗 口，
0: 这不念不知 道， 一念吓一 跳， 对对。那(笑)么 好， 罗老师 呢， 刚才跟我说他今天来主要想跟我们交流一下教育方面的问 题， 为什么罗老师你今天会想跟我们聊这样一个话题 呢？ 嗯。
1: 其实这个和我自身经历还是真的挺有关系的，嗯，因为呃，我现在在四川，但是我之前我是山东人，山东人，对，你可以想象到山东和或者河南啊这些是教育大省、嗯，那个竞争压力其实可能还要比四川的。还要更激烈一点。哦，为什么这
0: 么讲？因为四川人其实蛮多的，中国人口第二大省份，对吧
1: ？对，就看高中大家学地理应该都知道，看人口的话，你可以看到山东和河南那个都是是红到甚至发紫
0: 了那个感觉。是是是。
1: 对，所以从人口上，可能呃，在每年的高考人数上、嗯，其实都要比四川还要多一点
0: ，还要多。对，嗯。
1: 所以在那个环境下，我觉得不能说对于学生的教育到走出来之后有畸形吧、嗯，但是还是真的有一定影响的
0: 。有一定影响，怎、嗯、么怎么样的影响呢
1: 嗯？嗯，其实是这样，因为竞争是非常激烈的。是。那在这种情况下，大家想要去一个好的平台或者好的大学，嗯、那真的是要挤破头的。是。而高考的话，其实就是以分数嘛。谁考得高、嗯，那谁就去更好的学校。所以，在这种情况下，呃，大家慢慢的把优秀逐渐定义成了一个唯一的标准，就是分数嘛
0: ，就分数，优秀，等价于分数。
1: 对，在班级里面也是，就相当于我考的要靠前。嗯，对。其实，在我自己做教育的过程中，我也发现，就是在整个高中阶段，大家都是在拼命的学习。是，其实到了大学之后。可能有的学生真的是放开了，就感觉、嗯、哇自己自由了，那时候可以做自己更多很多想做的事情。是，那还有很多的同学其实变得比较迷茫了。拿我自己来说，嗯，其实我就相当于是从一个比较正统，一定要做到成绩啊什么都要优秀，嗯，但是慢慢的我到现在，我好像做了很多自己原来可能。没有想的不敢想象的，或者说觉得啊这个事情我肯定不会做的这些事情我好像慢慢的都有在做、嗯，然后就成了一个可能相当于在父母眼里不太听话的孩子。不太听话。对，呃，在整个研究生阶段是我自己做了一件自己最想做的事情、嗯，就是我的毕业论文，我的毕业论文是写的游戏，游戏方面的
0: 。写的游戏
1: 。对，甚至有时候都会说到。嗯这个论文到底最后能不能过审啊？这种都都会有。本来游戏在社会学领域相,相对来说就比较新，那我涉及到的那个领域又更新一些，所以在这个过程中，即使到我收集材料、访谈啊这些，都有很大的挑战。嗯，对。其实按平常的节奏，呃，我理解的一个就是你可以规规矩矩的比，就是写一个。去跟着老师的课题啊，去,去写一篇论文就可以完全完成的。是，对。但是我觉得那个
0: 为什么要铤而走险
1: ？呃，这个真的就是在我的这个经历过程中，慢慢的在改变的一,、嗯、一个东西、嗯。就是我觉得自己确实要做自己感兴趣的事情。写的当时是一款非常火的游戏，就是 GTA 五。嗯、GTA 五。对、嗯、这个游戏的话，其实。呃，还是回到我们社会学，我们社会学其实一般研究的范畴，呃，很多时候是偏于社会问题的。是，比如说暴力啊、犯罪啊、嗯、这些是，是也是有一部分在研究的。尤其是在社会学的某一个阶段，它是作为一个呃一个呃芝加哥学派主要的研究的方向。嗯，那在这一块其实 GTA 五的话，它在游戏里大家玩过的肯定都知道。就是色情、暴力、犯罪这些几乎是构成了整个游戏的元素。那在这里面，其实我想写的东西就是，呃，可能之前有对《魔兽世界》这一个大家在就是社会学家他们也有研究，那研究的还是基于的其实是现实中的人际关系，他们还是在写的东西是说，呃。人与人之间到达了一定规模之后，他们是如何分工的，是如何合合作的？其实就相当于把现实中的一套研究范式重新搬到了网络这个虚拟环境中。嗯，这也是因为一个逐渐的发展，因为我们技术现在真的是，尤其是你看到 GTA 五或者现在最流行的那个绝地逃生啊这些游戏、嗯，它那个场景越来越逼近于真实。是，对。那之前的游戏，它的那个思路其实还停留在就是，游戏真的是一个客观存在的，就是那样一个东西。对，像贪吃蛇、啊、像连连看这种东西，还是,是就是说人和游戏之间还是一个对立的关系嘛。嗯。那我想研究的就是在，呃，在 GTA 五这个游戏中，其实它已经营造了一个。比较完整的、接近于现实世界的这样一个世界，嗯，对。那我想研究的问题就是，如果把这个世界看成真实的，那人人们在这里面的，不管是烧杀抢掠也好，它的一个引发的机制是什么样子的？是不是真的是由外界的人，就是因为出于好奇啊，出于一种就是在游戏中自己就是。可以更加的放纵也 好， 更加的自由也 好， 是导致 的， 还是说这个真这个虚拟的现实真的带给了他的影 响， 从而让他有了这些行 为？ 这是我想研究的东 西， 就是不是在把一个游戏作为一个和人之间完全对立的一个关 系， 而是说人在这个环境中。他的行为发生了什么样的变化？嗯，对，这是我想研究的。其实可以举个简单的例子嘛，因为我在我的访谈对象中，呃，很多人都是这样，就是访谈者就是相当于很喜欢这款游戏，呃，大家可能印象嘛，这个是一款暴力的游戏，嗯，我那我们在里面就是经常从事暴力的这些活动，是。其实当我在我的访谈者里面，绝大部分人其实是这样一个历程。一开始都是这 样， 就是进去好像很新奇 嘛， 肯定要烧杀抢掠一番。对， 那但是逐渐逐渐深入下 去， 他们会避免这种行为的发生。对， 你会发现一款暴力的游 戏， 到最后这些游戏 者， 他不太在意去暴 力， 而是变得真的像日常生活一样。呃， 很简单的例子。就是在访谈者，我会引导他自己去反思一下他整个行为。他最最后自己都很好奇。他告诉我一件事情，他就说我偶尔会在这座城市里面开着一辆计程车，然后去做一些类似于日日常生活中的生意。即使这里面的人也是嘛，就是可能坐了计程车，然后最后没有给我钱，甚至直接把我打昏。但是我觉得这件事挺挺高兴的，挺开心的感觉很真实。<笑>然后他就说完这个一愣，怎么感觉那么变态？<笑>对，就是这样。很多这种事情还是挺有意思的，就是可能和我们最开始的一个印象很不相同。就是大家都觉得哇，一款暴力的游戏，那就是从始至终都是暴力的。但是在这个过程中，这个世界真的。不是只是由暴力组成的、嗯，它的一些贴近于真实世界的一些其他的因素，也会逐渐逐渐的影响到游戏玩家，或者说游戏者，嗯、对他们这种影响会逐渐的改变游戏者在这个虚拟环境环境中的行为。Okay. 对，这就是其实相当于是我整篇文章的一个最终的结论的一部分嘛。Oh.
0: 我最近在研究一些游戏，研究什么游戏呢？研究一些手游。嗯，然后这些手游里面就有很多很多类别啊，包括像近年来一些这个，呃，爆款游戏比较多，啊，像最近比较火的这个《阴阳师》《王者荣耀》和这个《大逃杀》，对不对？这三款游戏都还是蛮火的。那么面对这些游戏，其实成年人有玩，小孩有玩，对吧？对对对那么我们能就今天能不能分析一下，就是大家为什么会去玩这些游戏呢？
1: 呃，当然，这个这些刚才，呃，你说的这些游戏嘛，可能和我说的 GTA 五啊这些不太,不太一样，不太一样的点就是 ，GTA 五啊，魔兽世界它是有一个宏大的世界观的，嗯、其实，在阴阳师啊这些，它呃也有自己的一个背景故事背景，可能对,对，但是它还不够。构成一个完整的东西
0: ，他世界观还差很多。
1: 对，嗯、所以他在一方面，我们肯定也要讲到游戏设计的机制嘛。是。他就是想让，呃，玩家一步一步的去沉浸其中、嗯，然后获得快乐。其实这样一个东西，呃，这个可能要引用一些可能之前，呃，研究游戏的这些人，他们就说游戏。对于人类的这种文化的产生，其实是一个很重要的基础作用。
0: 嗯、游戏对人类文化产生是很重要的。对，这是一个非
1: 常呃重要的视角。可能呃，你是学经济学对吧？嗯、是对，我们都知道有经济人的假设。嗯，还有一种就是可能叫照顾人的假设。是这个东西。呃，可能是从历史视角来的、嗯。那社会学是有一个游戏人的假设的、嗯。可能这个是在最开始一个荷兰的学者，嗯、他提出来的。其实他就是在说，游戏是一种，一开始是一种关于追求快乐嘛。人玩游戏其实没有那么多很深奥的东西，就是为了快乐
0: 。就是为了开心。
1: 对，就是为了开心、嗯。对，然后到了后面的话，其实，呃，很多时候。你会发现，呃，即使在战争里面，在各种大的事件里面，都会看到游戏的影子。游戏其实贯穿了相当于人类的生活的始终。对，举个简单的例子，呃，就是在战争中有一种战争，就是是决斗。决斗它是有一整套完整的非常制度哈。对，是一。有一套流程和形式在的，<笑>是对他不是说见面就开始干，对<笑>对，不是这样的，他、嗯、是有一套制度和呃和流程、嗯，那可能在呃原来的战争中，可能就是因为两个人之间的决斗决定了一场战争的胜负，而不需要更多的流血和牺牲、嗯。那我们再回到现在说的游戏嘛， okay、其实呃在不论是阴阳师啊或者王者荣耀啊这些游戏。他最开始还是以乐趣、快乐出发的，确实，对。那当然，针对快乐的话，这就要回到我们刚才说的游戏的设计者，他要如何把这个快乐，一方面是放大，另一方面是持续下去，那就有一步一步的，不论是奖励机制啊，还是有其他的一些东西，是对，这是人们可能会特别喜欢去玩的一个原因。那当然。呃，还有一部分，比如说《王者荣耀》，它就是一种在当下生活非常碎片性的一,一种状态下，可以聚集好友开黑，一块儿去玩这个游戏。嗯，它其实还是一种人际关系的粘合。那当然还有还有一些，那真的是属于技术型的嘛？技术型，因为确实游戏的话，呃。即使游戏再复杂，它还是一个非常纯粹、非常单纯的东西。对，就是它可以让你体会到成就感。是，这种东西对于人来说真的特别重要。嗯、啊，对，因为成就感是快乐的来源的一个非常重要的因素。嗯，这些各种各样的因素掺杂在一起。就使得大家特别喜欢玩游戏这样一个东
0: 西啊，这样子。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。另外。如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长，您的一次分享可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。再说大一点，你说高考它是不是个游戏 ？OK， 对，对吧？你你在里面，你天天给大家打分，什么意思？对吧？你每周打一次，嗯、每个月打一次，然后到了年度<笑>最后你要这个这个，我们就要说什么要飞升的时候了，对吧？再给你打一次，你看你这个到底过不过得了关，哎、对吧？过不了关你就回去重玩，对吧？过得了关的好，那行，那你进下一个关，对吧？那其实说白了也是一个游戏。对，这个还真的有很
1: 多学霸学生在他们分享经验的时候有这样说过。嗯就说你可以把学习当成一场游戏中的军备竞赛，嗯，对，然后这样的话，感觉自己就会更有动力。对这真的是，哎，今年的学生嘛，今年的学生有考，就是一个考清华的学生，是，然后他分享了一个一个经验，他就是这样说的、嗯。所以游戏还真的可以提供给，呃。一个人很多额外的动力是对，当然，大家如果对游戏非常感兴趣的话，可以看两本书，嗯，一本叫《游戏改变世界》
0: ，游戏改变世界。这
1: 本书的话，可能没有特别就是宏大的一个历史背景啊什么、嗯，但是他说的东西其实就相当于他是把工作看成一种游戏。嗯、这个作者其实是一个游戏公司的 CEO，、啊、他他就是在反思一个问题。为什么大家那么喜欢玩游戏，但是却那么讨厌工作？但是在他看来，游戏和工作是一种东西。所以他在想，能不能把工作朝着游戏的性质，现实中的工作这种枯燥无聊啊，感觉是一种累赘啊负担，就是为了挣钱。对，这样一种劳动，把它以游戏的形式呈现出来，那这个蕴含的生产力是非常爆炸的。是。对他是在致力于这样一种工作，他在分析，试图就去分析，呃，怎样才能达到这一种效果吧？嗯、可以说，然后让人们既可以快乐的工作，然后又实现人类的进步。对，这是其中一本书。还有刚才就提到的，好像和游戏没太有关，但是提到了刚才您提到了文明和。呃，像二战啊这些，所以有有,有一本书叫叫《现代性与大屠杀》，他、okay. 其实呃是一个波兰的作家，嗯，社会学家，他写作了。他其实就是在讲大屠杀它的原因起源，嗯，其实并不是什么人类的这种劣根性啊，而是源于。人类文明的进步
0: 源于人类文明的进步，对,
1: 对这个感觉矛盾性还是挺大的吧、嗯？感觉人类文明进步，肯定人类是越来越文明的，脱离那种野蛮的状态、嗯。为什么文明最终导致了一种野蛮的行为？嗯，对，所以这本书还是挺有意思的，也是值得一看是、嗯，还有另一种在研究的东西就是游戏成瘾问题嘛？啊、对，这个我们也肯定。不能忽视掉 的， 暂时还没有达到那个游戏改变世界的那个作者所说的那种境界的 话， 对， 所以还是要分 开， 尤其是对于现在高中的学生 啊， 他们来 说， 可能尤其到高 三， 高三的时候更是这 样， 时间特别的 紧， 可能一局游 戏， 因为游戏会给人带来快 乐， 同时如果你输掉的话。你获得的快乐有多少，你就要要还回去多少。对对，所以在这种情况下，还是尽量的少玩一些，因为到后到你高中呃高考之后嘛，你还是有更加充足的一些时间去再去平衡你的游戏和日常生活或者学习啊工作这些东西。对，所以某个时间节点，你一定要分清事情的。轻重缓急对这个还是特别重要的。嗯、到后面其实就就相当于我说的，在我之前也是想象中。嗯、啊，我继续读博啊、嗯，最后留校啊，做科研啊、嗯、这些东西。对这个的话，其实呃，在之前你会发现，读博或做科研，你要肯定从内心肯定自己有这方面的天赋，不说天赋，至少你要有能力，或者我在这一块掌握的。呃，这一块儿的知识领域啊，非常的熟悉和透彻，但是，呃，这是应该说是一个基本的要求。但是我和我导师聊完之后，我发现自己并没有做好做科研的准备。嗯。那导师他自己也是这样一种观点。那其实如果按照我之前的想法，这对我来说是一个极大的否定。嗯。会觉得，哇，那我不够优秀，肯定是这样，我做不了科研。是。对，其实当时我听完之后。并没，我我也很惊奇的发现，我并没有这种感觉。嗯、我觉得 OK， 我没做好，我没有就没有没没对我没做好这个准备，那我就不强求。对我可以自己从其他方面，我对这个感兴趣。但是老师也告诉我，博士不是说或者做科研不是用兴趣来支撑的。嗯。它本质上也是工作。是你工作的话，不可能靠兴趣去走一辈子的。
0: 是
1: 。这个说法我是很接受的。这样一种否定竟然对我没有造成任何心理上的影响、嗯，反而会觉得让我有一种豁然开朗的感觉，是，所以很让我惊奇
0: 。对，我也很那
1: 个时候才让我意识到我自己的转变。嗯
0: <笑>，对。所以，我是不是可以这样理解，就是说，那么罗老师现在做教育，就是在做你还蛮喜欢的事情。
1: 哎，对对，这个的话也是一件比较神奇的事情，啊、就是我和一位就是我们呃公司的创始人，对，其实就是真的是聊得非常投机，一拍即合的那种感觉。其实我们认识了也就两个月，嗯，但是最后就，呃，想着把这件事做下去，然后就走到了现在嘛。
0: 那你做什么
1: 呢？<笑>那最基本的一个问题就是高校与高中之间信息的。割裂都不能说不对称了，是完全是割裂开的。怎么叫割裂？就是、可能一些家长和学生对于某个大学还是有点了解，清华北大肯定知道嘛，都知道。对，那再往后一些的学校，他可能就不知道他实力啊是什么样子了。嗯，那或者说这个大学适不适合我？对我要不要去这个大学？这就有点。
0: 有点模糊了这个概念，能举个这种学校的例子吗？像昆明理工大学，昆明理工，对
1: ，昆明理工大学你，你你去了，你你是一个理科生，假如你要去昆明理工大学，那你要觉得他哪个专业好呢？他要读什么专业呢？嗯、或者说，如果、呃、我对于冶金方面啊比较比较感兴趣啊，或者是化学化工这方面，对偏冶金类的这些专业。那你可就可以选择昆明理工。如果你在那个分数段里面，那当然这个分数段其实有几十所学校，甚至上百所学校，不像我们靠前面的，可能最开始像状元级别的这些学生，可能选择就脑袋都不用动对对，就两个学校之间选择嘛，嗯、或者四个学校之间选择嘛、嗯。对。但是对于中低分段的学生来说，他是要有几十所甚至上百所学校要选择。是。所以你要每个学校至少都要有一个了解吧。嗯，那了解学校之后，你面对的是，呃，教育部公布的是五百零六个专业。嗯、当然理科的话分区分文理之后，理科相对多一些，也要几百个专业。确定了领域之后，你具体的方向可能还有十几个专业或者几个专业你要去区分
0: 。是，
1: 对。这个情况下是对于高中的学生几乎是完全达不到了
0: ，都不要说高中的学生了，高中的家长可能都达不到，对吧？
1: 对，一方面你可以看到高中的学生和家长在干什么呢？学生在学习，家长在
0: 督促学习，
1: 对，家长在督促学习，<笑>然后就是在工作，是对，没有时间去学的、嗯，或者说你学的话，他没有一个专门的说一个资料库在那儿，你去了解去看就可以了，是所有的东西。都靠百度啊，百度、嗯，对，就你一点一点的去搜，那搜的话，或者用知乎也好，知乎的话就更多的是个人观点嘛，可能有偏激的，或者说有比较正能量的，也有比较负能量的。你要如何去把握这个度？你要区分他们说的谁说的对,对，或者说他对的成分有多少？这个是家长或者学生不太好把握的。在这种情况下，就造成了就是我刚才说的割裂的原因。嗯明明学生在高中那么拼命的学习和努力，就是为了去大学，为了读一个自己想去的专业，结果连那个大学那个专业都不明白、嗯。最后填报就那么几天的时间
0: 。也就是说，这样子的，就是他可能考好了，可能没填好，对、啊、对吧？这种其实是很伤人的，对吧？很伤士气的，而且他可能要读完了四年之后，才发现我去，我当年没填好，对对吧？嗯
1: 、呃。其实这个的话，可能大家会觉得哦，这个问题，呃，对于高分很高分的学生绝对不存在、嗯，对于清华大学、北京大学的学生肯定不存在。但这其实
0: 每年也就一万人
1: 。对，其实这个确实是、嗯、真的是存在的，因为可以举我身边的例子，他不是说不喜欢这个学校，也不是说后悔来这个专业，而是他会有一一点点的遗憾，就觉得。如果我当时我还要更进了一个比较好的专业，而不是一味的去追求，呃，就是和我分数最贴近的高校的话，那我的工作可能会更好找一些啊，是或对更顺利一些、啊，发展空间更大一些。对，啊、他是有这样一种疑疑疑惑在的，而不是说他后悔来这个学校了。这个对于大多数学生不会存在，肯
0: 定是最多的后悔就是。我们经常说的那句话叫叫做我本可以，对对吧对？不是说我失败了，而是我本可以，我能来这个学校，我不后悔。但是如果我当时能多一点信息，或者多一点资源，或者多一点帮助，我可以选一个更适合我自己的，对,对吧？所以说，那么在这里，我是不是可以这样理解一下？就是说，罗老师是做这个。这个高考志愿的一个填报的一个辅导的，对，那么就是把这个你所了解的专业的高校的信息，包括专业啊、方向啊和学校啊他们的信息，然后拿出来给我们的相应需要这类似的服务的这样一些同学，然后提供给他们说，那看什么学校更适合你现在的情况或者适合你的发展，对。那么你就避免刚刚我们说这种就是说。读完之后发现啊，我原来四年前如果怎么怎么样，然后我本可以去到一个更适合自己的一个什么什么样的地方，去避免这样一种情况的出现
1: 。对，对吧？对是这样，所以呃，这个也是因为有一个问题嘛，就是刚才我说到的，就是很多时候信息，我们说啊，我不知道这个信息。嗯、但是，对于高三和高呃高三的学生和家长来说，嗯、他们处的状态是我不知道，我不知道这个信息。对。对，是这样一个情况、这个，所以我们要主动的去，这个、真的是去告诉大家或者普及这个东西对对对、嗯，让他们了解到还有这样一个问题的存在，然后再去解决
0: 。确实，我觉得这个非常有必要。就是说，因为像刚才这个罗老师也说到啊，就是说我不知道这个信息也就算了，我不知道自己不知道这个信息，这个是一件很恐怖的事情对对。那么，而且有时候就算自己知道了，我也心有余而力不足，就是。嗯嗯嗯。嗯要么我没时间去筛选这些信息，要么就算我有时间去筛选，我筛选出来我没有一个标准去判断说到底什么信息有用，什么信息没用，嗯，对吧、嗯？因为大家都知道度娘，度娘还是你说它靠谱，它也靠谱，对吧？你找什么它都能给你找得到，对吧？但是找出来之后就有个问题了，它不靠谱的地方就出来了，什么呀？那么多人说。一万个人说，你知道谁说的靠谱啊？谁的看起来更像是合理性比较高的，或者可信性比较、嗯嗯、谁的，就是在那发泄，天天抱怨，对吧？对就是就是纯粹杀杀气气的，你这个分不出来的，对吧？所以说，那么在这个事情上，其实会需要呃我们同学和家长投入大量的时间和大量的成本。嗯、那么现在罗老师这样组织一批专业的人做这个事情，其实我就觉得可以解决大家很多很多的问题。
1: 对这个相当于我们就是一个最基础性的，是一个起点性的东西。嗯，其实，呃，这是我个人的一个愿景，或者说我们公司的愿景的之一。嗯，想着就是从高中这一块儿，然后慢慢的去拓宽，呃，一些知识或者视野，他们的视野。然后进到大学之后，不是说非常迷茫，或者说。突然学了一年或半学期之后，突然后悔，这样就有点就是得不偿失。嗯，对
0: 啊，那这样我们就说个点实际的。既然我们这么多听众，嗯嗯嗯、这个呃，罗老师，你看我们这么多听众啊，如果有这个同学和家长需要这个找你们这个做这个高考志愿填报的辅导、嗯嗯嗯，你是不是可以给我们点这个啊？是吧、啊？可以啊，可以是可以的、啊。对,对啊，行，那大家这个这个话不说破了，对吧？对、okay. <笑>，那我们就今天呢，这个节目的时间也就差不多了，我们把最实惠的东西搞到，也就可以结束了，对吧？<笑>为大家争取到福利就可以结束了。<笑>那么好了，今天我们聊了这么多，也非常感谢罗老师跟我们谈了一谈关于你对于正统教育和游戏，包括对于这个现在高校、高中这样一个信息割裂的这样一个看法。嗯、那么在节目的最后，还有没有什么寄语啊，想交给我们的听众的呢？哦
1: 呃，对于高三的学生呃同学来说，可能就祝大家，呃，明年的高考顺利。那对于高一、高二的学生来说，可能，呃，高考离你们还稍微远了一点。但是呢，还有一个东西要特别留意一下，那就是自主招生。因为可能大家对于自主招生与学科竞赛有一个类似的困惑，那就是说，会不会如果太过于准？强调自主招生或者准备自主招 生， 而影响了高 考， 然后产生了一种本末倒置。其实这个并不是这样 的， 因为自主招生的 话， 你在高一、高二还是有一定的时间去用来参加一些比赛啊、准备 啊， 包括如果你选择了五大学科竞 赛， 也是这是一个尝试阶 段， 在你精力充足的。有时间的情况下，你可以去进行呃，去参加。其实这一块不但不会影响到你的学习正常的备考，就是在准备高考。其实对于你的一些思路的打开，或者说你更多的知识的学习，是有非常大的促进作用的。因为其实，在很多时候我们会发现，尤其是理科学生来说。那他们对于五大学科竞赛在学习过程中，一些比较，呃，可能大学时期才会用到的一些方法，会应用到高呃高中这样一个解题的过程中，会带来很大的便利。那对于文科学生来说也是这样，在你参加很多的有关自主招生的竞赛，或者说补充这方面的知识的同时，你会极大的拓宽自己的视野，然后。会对于你的最直接的影响，那就是对于你的作文啊这些有一个很好的帮助作用。所以说，对于高一高二的学生来说，那就是大家一定要做好合理清晰的规划，然后在高三的时候才能做到有条不紊。
0: 好，那么谢谢罗老师给我们的寄语啊。那么这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容，感谢大家的捧场。下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。那么大家如果对我们的这个罗老师在做的这个高考志愿填报的咨询有需要的话呢，也可以和我们学霸百宝箱联系，我们会在第一时间给您回复。好了，那么今天我们就到这里，再次感谢罗老师的光临，谢谢。OK， 好，拜拜。好，那我们下周星期四晚十点，学霸百宝箱。不见不散，再见，各位，再见。